0: Hola. Hola, José aquí una vez más. Esta vez no estoy solo, estoy con... Kayla <ríe> Y además, no solamente tengo una invitada, tenemos un formato nuevo. Si estás escuchando esto en audio, te invito a que visites mi canal en YouTube, José Repetitor, y vas a poder ver esto en formato de video. Además, el tema de hoy está bien interesante. ¿Y tú no sabes cuál es el tema de hoy?
1: No, no tengo ni idea <risas> de lo que es. Vamos a hablar hoy.
0: Venga, entonces pronto vamos a hablar sobre si podemos olvidar nuestro idioma nativo. jale. <risas> esto es Podcast Hack. Ja. Un espacio hecho para los rusolantes que quieren mejorar su español. Entonces, antes que nada, quiero hacerte algunas preguntas para conocerte mejor okay. y después empezamos con nuestro tema. ¿De acuerdo?
1: De acuerdo, perfecto.
0: ¿Cómo eras de niña en la escuela? ¿Te gustaba más lo científico o lo humanitario?
1: Eh, al principio me gustaba mucho más lo humanitario pero con el tiempo fue algo bueno, desarrollándose esa parte científica que curiosa que siempre ha estado en mí y me gusta mucho experimentar por eso después me gustaba más lo científico.
0: Perfecto, muy bien. ¿Qué idiomas extranjeros hablas y cuándo y por qué empezaste a estudiarlos?
1: Uh, bueno, como tú lo sabes, en Venezuela cuando estamos en la primaria, en, luego en la universidad, en la secundaria, etcétera, siempre tenemos el idioma inglés. Sí. Inglés tenemos que estudiarlo. Luego, con el tiempo, pues cuando terminé la universidad hice mis cursos más adelante para desarrollarlo mejor. Pero cuando conocí a mi esposo actual, pues empecé a estudiar y a interesarme por el ruso. Mm -hmm. eh, también puedo decir que nunca he estudiado portugués, pero como tuve personas cercanas, bueno, cercanas que estaban. Por allí eh, estábamos conversando y bueno aprendí con ellos un poco de portugués aunque no es que lo sepa hablar muchísimo sino que entiendo, puedo leerlo y aunque el portugués se parece mucho al español pues me defiendo.
0: Interesante. ¿Qué cosas no has probado todavía para aprender un idioma?
1: Mmm... ¿Qué no he probado? Mm. Bueno, creo que no he probado buscar en el diccionario palabra por palabra para saber qué significa, sino que voy preguntando directamente a la persona, o al uh -huh. profesor, o sea, con quien puedo comunicarme y ya con ellos como que es más fácil para mí que buscar en un diccionario. Uh -huh. Creo que el diccionario para mí ya es como de la época de los dinosaurios o algo uh -huh. así. Uh -huh. No sé, eso pienso yo. Uh -huh, sí. uh -huh. Soy más visual. Me gusta ver más en videos y conversar en vivo que bueno. buscar en los libros. Eso está mal pero ustedes busquen en los libros
0: <risa> <risa> Es tu estilo, es normal.
1: Sí, 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 sí.
0: Otra pregunta. ¿Has hablado español hoy con quién y para qué? Excepto conmigo.
1: Hoy, hoy. Bueno, Hoy hablé con mi esposo cuando me levanté en español, cuando me dijo, levántate. Luego seguí hablando español más fluido con personas de Venezuela. ¿Venezolanos? No. <risa> <risa> Primero con dos muy buenas amigas, <risa> también venezolanas que viven aquí, tienen su familia uh -huh. en Belarus. Y luego con el señor José Repetito. Sí.
0: Perfecto. <risa> Última pregunta. ¿Cuánto tiempo estudiaste ruso antes de empezar a hablarlo?
1: Cuando yo vivía en Venezuela y empecé a relacionarme con bielorrusos y empecé a salir con mi actual esposo, eh, yo intentaba repetir cuando me comunicaba con él y con sus amigos las palabras más comunes que uh -huh. él decía. Eh, desde allí comencé a escuchar músicas en ruso, en okay. Venezuela. En okay. el 2012, más o menos. Y otra cosa que ahorita lo odio, que es melodrama ruso. Uh -huh. Yo veía mucho melodrama ruso, aunque uh -huh. no entendía todo, pero yo me ponía los domingos, okay. estaba sentada en mi casa, encendía la computadora y allí empezaba a ver. Uh -huh. Luego me vine a Belarus y empecé a estudiar ruso dos años. Pero creo que eh, cuando me sentí segura, segura, es cuando empecé a hablar con seguridad. Cuando sabía lo que estaba diciendo, cuando podía leer en la calle, que dónde estaba, qué decían, los productos, los ingredientes. Eso para mí fue, wow, la gloria.
0: Cinco hechos. Piat factos. Hecho número uno. Ahora vamos a usar las preguntas que le hice a Kyle para repetir los pasados en español. La primera pregunta fue ¿Cómo eras de niña en la escuela? La forma era corresponde al tiempo que se llama pretérito imperfecto. Este tiempo se usa normalmente para Describir procesos o acciones que se repitieron. Por ejemplo, antes trabajaba en Caracas. En este caso, yo le pregunto a Kayla por su vida escolar. Ella va a describir este periodo y por eso ella responde...
1: Al principio me gustaba mucho más lo humanitario.
0: Así, con esta forma, ella da a entender que habla de un proceso largo, de sus años en la escuela. Hecho número dos. Con la segunda pregunta, mi intención era usar este tiempo verbal que se llama pretérito perfecto simple o pretérito indefinido en los libros viejos. La pregunta que le hice a Kaila fue ¿Cuándo y por qué empezaste a estudiarlos? Este tiempo se usa para hablar de eventos que ya terminaron, especialmente cuando sabemos cuándo pasó. Puede ser una fecha concreta o una referencia en el tiempo. Escuchemos qué ha respondido Kaila.
1: Cuando terminé la universidad, hice mis cursos. Cuando conocí a mi esposo, pues empecé a estudiar y a interesarme por el ruso.
0: En ambos ejemplos, ella ha dado referencias temporales. Ha hablado de cuando terminó la universidad y cuando conoció a su esposo. Otros ejemplos clásicos de este tiempo pueden ser el 3 de enero compré un automóvil nuevo. La semana pasada me casé. Hecho número 3. Con la tercera pregunta, mi intención era usar el pretérito perfecto compuesto. Un tiempo análogo, en algunos casos, al present perfect del inglés. Vamos a ver qué le pregunté yo. ¿Qué cosas... No has probado todavía para aprender un idioma. Este tiempo se usa para acciones que empezaron pero que no han terminado. Veamos qué ha respondido Kyle.
1: Creo que no he probado buscar en el diccionario palabra por palabra.
0: Entonces, ella en cualquier momento podría empezar a buscar palabras en el diccionario, pero... Como todavía no ha hecho esto, lo expresa usando este tiempo. Otros ejemplos clásicos de uso del pretérito perfecto compuesto van con palabras clave como todavía o nunca. Por ejemplo, nunca he visitado París o todavía no he cenado hoy. Hecho número 4. La pregunta número cuatro es especialmente importante para las personas que quieren entender la diferencia entre el español que se habla en España y el español que se habla en Latinoamérica. Presta atención a la pregunta que yo le he hecho. ¿Has hablado español hoy? En España, típicamente, cuando hablamos de acciones, que han sucedido hoy, esta semana, este año, ellos usan el pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, esta mañana he desayunado tortillas con café. Vamos a ver cómo ha respondido Kyle.
1: Hoy hablé con mi esposo.
0: Y claro, como ella es de Venezuela, igual que yo, ella ha respondido usando... Otro tiempo. Para nosotros, y no solamente Venezuela, sino 21 países que conforman este bloque hispanoamericano, cuando hablamos de hoy o esta mañana, lo interpretamos como un hecho que ya terminó. Por eso nosotros decimos, esta mañana desayuné tostadas con café. Sin embargo, es importante. Entender que con palabras como nunca o todavía, tanto en España como en Latinoamérica, se usa la forma del pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, nunca he nadado en el mar Caribe. Hecho número 5. Y con la última pregunta, lo que he querido es mostrar un caso bien importante, porque a menudo... Los rusohablantes cometen un error en este caso. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Cuánto tiempo estudiaste ruso antes de empezar a hablarlo? Entonces, pareciera que estamos hablando de un proceso. Y es verdad, es un proceso. Pero yo he preguntado a propósito que por cuánto tiempo ella ha hecho esto. Vamos a ver qué ha dicho ella.
1: Luego me vine a Belarus y empecé a estudiar ruso dos años.
0: Y, claro, porque cuando hablamos de periodos concretos, por ejemplo, dos años, tres semanas, cuatro horas, sin importar que hablemos de un proceso, igual necesitamos usar pretérito perfecto simple. Por ejemplo, yo trabajé en Kiev cinco meses. A menudo las personas rusohablantes pueden decir yo trabajaba en Kiev cinco meses. Es un error, porque cuando tenemos la longitud exacta de este periodo, los hispanohablantes normalmente hacemos énfasis en que esto terminó. Vale, pero hablamos mucho. Tenemos que recordar que nuestro tema concretamente es si podemos olvidar nuestro idioma nativo. Yo te voy a contar algo que me pasó y
1: uh -huh. tú
0: me comentas. ¿Te pasó a ti también? ¿No me entiendes? Yo fui al mercado eh, a comprar vegetales y yo compré berenjena, ¿sí? En ruso. Uh -huh. Porque vivo en Minsk Y yo pienso, ¿y en español cómo se dice Baclayán? Y por quizás cinco minutos intenté recordar cómo es en español uh -huh. ¿Te ha pasado antes? ¿No te ha pasado? Cuéntame
1: Sí, me ha pasado muchísimas veces <risa> Bueno, ahorita no recuerdo qué palabras uh -huh. se me han olvidado Pero sí, eh, muy frecuente y cada vez que me pasa o le pregunto a Andrei que Andrés sabe muy bien español.
0: Entonces, le preguntas a tu esposo bielorruso cómo se dice algo en español.
1: Sí, pero él tampoco a veces recuerda todas las palabras. Bueno, pero este
0: no es su idioma nativo. Sí,
1: pero me ha pasado y yo tengo que recurrir al traductor.
0: ¡Guau! Wow. Entonces, este tema de si podemos olvidar nuestro idioma nativo suena actual. Sí. Seguimos con preguntas. Cuando nosotros nos conocimos... Yo noté que había algo con tu acento y ayer yo te pregunté, ¿tú hablas español con tu esposo? Y Ajá. me dijiste que sí. ¿Y por qué yo te lo pregunté? Porque yo pienso que tú tienes muy buen oído y por eso hablas ruso bien, pero gracias a este buen oído yo pienso que escuchas mucho el español de tu esposo y tú como que lo empiezas a hablar. ¿Qué sí. piensas? ¿Estoy loco?
1: Eh, puede ser, puede ser, que empiezo como adaptarme. Eso. Adaptarme no, a veces no siempre a mi esposo, Andrei, sino con otros bielorrusos okay. con los cuales he vivido uh -huh. y he contactado muchísimo tiempo. Pero yo creo que es adaptarme. Y yo a veces estoy enviando notas de voz y me doy cuenta de que.
0: Esta soy yo.
1: No, no me gusta, no me gusta. Pero es algo involuntario. Claro. Es algo que me sale y yo no lo noto, sino que me escucho yo misma y después como que digo, wow. Yo creo que aquellas personas que viven en otros países uh -huh. y se comunican solamente en ese idioma, por ejemplo, alemán, a lo mejor no perderán el idioma, o sea, no se olvidarán, no tomarán un acento específico como nosotros que nos comunicamos en español y en ruso okay. y escucho ese acento diario, diario y se me va quedando en la cabeza y me quiero como adaptar a la persona para que él también no se sienta incómodo, se, uh -huh. sea más fácil para él. Uh -huh. ¿Qué haces
0: para mantener esa esencia, ese, esa naturalidad de, de que el español sea tu idioma nativo?
1: Todas las películas que yo veo, todas son en ruso. Ok. Todas. No recuerdo que haya visto una película en los últimos dos años en español. ¿En
0: serio? ¡Guau! Wow, te estás transformando.
1: Yo no sé, pero todas, todas son en ruso. Uh -huh. Todas. Pero, ¿qué hago yo? ¿Ver videos, será? Ok, no sé. ¿En YouTube? Yo lo
0: vivo contigo, yo no sé. <risa> bueno, sí, no. sería extraño. <risa> sí, sí, sí. Pero...
1: Escuchar músicas en español muy, muy muy raro. De verdad. Muy muy poco, no escucho mucho en español, pero sí veo videos okay. en español. Okay. Veo muchísimos videos documentales cuando estoy sola. Okay.
0: Y tengo una última pregunta que es ya mía. Esto es por, por curiosidad.
1: Qué curioso.
0: ¿Extrañas estar en un ambiente hispanohablante?
1: Por supuesto. Por supuesto, extraño, uh, sobre todo para esta época cuando todos nos reuníamos en diciembre y empezábamos a preparar el plato típico venezolano uh -huh. y llegar al pueblo o la ciudad de uh -huh. donde es mi familia uh -huh. era como cambiar de cambiar de país porque yo vivía en el centro, en Caracas, en la capital y donde de donde son mis padres es un pueblito muy pequeño y uh -huh. cada vez que iba era caminar de noche tranquilamente saludar al vecino eh, mamá voy a ir a visitar a la señora Francis uh -huh. y allí pasaba hasta las dos de la mañana uh -huh. hablando conversando uh -huh. eso para
0: imposible mí imposible no extrañar es,
1: es eso es imposible uh -huh. imposible sobre todo cuando te levantas en la mañana escuchas el sonido de las vacas, mm,
0: wow, wow. <risa> el
1: sonido de las vacas cuando empiezan su mu mm. <risa> y ordeñar, wow. cuando sacan la leche, pues eso... El ah, es que tú vivías
0: en un paraíso, entonces es imposible no extrañarlo Yo
1: vivía en el campo, mm
0: -hmm. el
1: campo, diríamos, sí. eso es para mí sagrado mm
0: -hmm. Venga, venga, me sin ¿Tú,
1: ¿Y tú qué extrañas?
0: No, obviamente extraño mucho a, a mi familia, a mis amigos La cosa es que una parte de mi familia y de mis amigos ya no viven en Venezuela eh, Pero sí extraño entender las cosas así súper banales y simples Por ejemplo, estar en el transporte y, y, y escuchar que dicen, no sé, como que hace mucho calor O que algo de política o un chisme de bueno, no, porque mi hijo no quiere trabajar y escuchar todas esa, esas cosas tontas, uh -huh. las extraño y yo regresé a Venezuela hace cuatro años, estuve un año allí uh -huh. Y entonces como profesor de español, escuchaba lo que hablaba la gente y decía hmm, Esta persona habla como muy correctamente o como usa palabras bien interesantes como... Esto que dicen como una sí. deformación personal. O sea, ya, yo no solo escucho, sino analizo lo que la gente sí, habla. Sí. Pero extraño esto, por ejemplo, de... Sí, escuchar español así en, mi, en uh -huh. mi día a día. El reto de la semana. Esta semana, el reto es especial. Porque tenemos una invitada... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visitar su canal, que lo encontramos como... Con Kai. Y se escribe...
1: C-O-N-K-A y griega.
0: Perfecto. Entonces, allí vamos a buscar, vamos a ver los videos que ella tiene. Me gusta mucho tu último video sí. donde cocinas draniki por ejemplo.
1: draniki los mejores Dranikis de mi vida que he probado.
0: Entonces, ah. tiene videos muy interesantes y ella además muestra Minsk, muestra gente interesante. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a comentar. Vas a preguntarle algo en español. Es una buena práctica para ti. Le preguntas cualquier cosa conectada con el video y tú vas a responderle a la gente, ¿sí? Si Por te escribe 20 personas, 50, 100, tú no vas a dormir no. y los vas a responder a todos. ¿sí? No, yo no
1: duermo. yo... Sí. Si quieren hacer un video conmigo,
0: yo con <ríe> Solamente tienen que escribirte. ¿sí? Claro. <ríe> Entonces, comenta cualquier video que encuentres en el canal de Kai.
1: Y suscríbete
0: Visita el Instagram de Podcast Ha y así podemos continuar conversando Las publicaciones allí están hechas especialmente para ti No olvides que cada episodio tiene su transcripción Puedes encontrar el enlace allí en el Instagram o en nuestro canal de Telegram o en el grupo En Contact Gracias por tu tiempo. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima.
1: Chao. Gracias, Dania. <laughs> Listo. Chao. Yeah.